0: Человек против государства. Программа «Гражданская оборона».
1: Микрофон обзреватель комсомолки Владимир Варсобин. Сегодня поговорим о Дагестане, тем более, что я из него не только недавно приехал. Сегодня утром а, при мне, в общем-то, Дагестан потрясли очередные аресты был арестован премьер-министр. И вообще, конечно, оставшиеся чиновники выглядят очень жалко. Там половина, по-моему, правительства уже сидит. И я пытался в Дагестане понять вот глубину этого гниения, но это не только дагестанского, но и российского, коррупционного гниения. И как это оперировать, что делать. Васильев, нынешний глава этой губернии, Дагестана, Пытается пока с помощью силовиков как-то взять ситуацию по контроль У него это получается или нет, мы сегодня обсудим. И я надеюсь на наших слушателей, особенно если они связаны как-то с Дагестаном, мне хочется понять, можно ли Дагестан приучить жить по закону. Потому что, по моему мнению, по моим наблюдениям, вот такое, скажем, такого гадюшника в... В коррупционном смысле этого слоя я не видел никогда. Но я сейчас расскажу, что там и как. В принципе, можно начать читать мои репортажи на сайте kp.ru. Сегодня вышел мой первый из трех, завтра выйдет второй. Но я представлю нашего гостя Виктора Анатольевич Цимбал, эксперт Национального антикоррупционного комитета, адвокат. И напомню, наши телефоны 8 800 200 ровно 9702. Виктор Анатольевич, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, вот первое мое впечатление, это когда э, привезли э, нового прокурора в Махачкалу, его представляли перед депутатами, это, причем русский прокурор, что необычно для Дагестана. Это было первый случай, когда парламент э, должен был согласовать эту кандидатуру. И э, это была самая короткая вступительная речь прокурора, и э, с, один из, э, точнее, спикер парламента э, предложил задать вопросы вопросов у парламента не было, на что что спикер ему сказал. Но, видимо, вопросы появятся чуть позже, и тут громыхнул весь зал, потому что э, депутаты, э, в общем-то, это купленные депутаты. Каждое э, место стоило 5 миллионов рублей депутатское. И об этом визнает вся республика. Более того, буквально за несколько суток до вот этого назначения прокурора э, случился такой скандал в парламенте. Дело в том, что один из э, депутатов, который купил себе за энную сумму денег от это кресло, пришел разбираться тому, кому он заплатил, очень известная личность в Дагестане. И говорил, слушай, мне вообще-то я покупал министерскую должность, а это, мини... а это депутатское кресло и двух миллионов не стоит, отдай сдачу. И так как его не пустили в приемный, он орал у, в, значит, в коридорах, об этом узнали все. И, в общем-то, это сейчас такой мем Дагестат, Дагестана «отдай сдачу». Вот этот, и, вот это, вот этот случай показывает вообще вот всю степень вот коррупционной обстановки. И то, что оттуда сейчас вывозят людей на самолетах с мешками на голове, это а, члены правительства, вот, вот это одном говорит. 8 800 200 ровно 9702. А, Виктор Анатольевич, как вы от отнеслись вообще к попытке э, властей в Москве почистить Дагестан и не познали?
2: Ну, во-первых, я хотел бы э, немножко вернуться к тем словам, которые вы сказали, вернуть сдачу. В свое время, до того, как я стал адвокатом, я работал начальником отдела по борьбе с экономическими преступлениями, в частности, возглавлял отдел по расследованию преступлений коррупционной направленности в сфере экономики Следственного комитета, тогда еще МВД России то есть на газетном переулке, который располагается. И вот наши коллеги из, тогда еще назывался этот просто ДЭП, Департамент экономической безопасности, позже он станет Департамент экономической безопасности и противодействия коррупции, вот они мне рассказывали вот интересные аналогичные истории. Это еще 2005 год, 2008 год, то есть когда сначала самые опасные командировки, это были в Чечню, а потом самые опасные командировки стали в Дагестан. Хотя боевые действия не велись, контртеррористические операции проводились ну, достаточно не очень регулярно, не было таких поводов. И вот как раз возвращаясь к той теме, что вы сказали, купленные должности, должности вот уже тогда продавались на одно место продавалось двум, трем человеком. То есть, мошенничество ещё к тому же присоединяется. Это да? даже mm-hmm. я бы так сказал. Вот объясняли как. Говорят, мы продаем вот тебе, тебе, тебе. Вот как только это место освободится, значит, соответственно, ты его и займешь в порядке очередности. В очереди, ага. И вот тут как раз, помните, эта серия, как раз пошла там череда убийств. То есть, тот претендент, который не собирался ждать и заплатил денег, он просто нанимал киллера, и, соответственно, убирали там начальника там, РУВД, там начальника руководителя администрации и тому подобное.
1: Сейчас вот. это у них другой виток. Дело в том, что так как они торгуют э, еще и свидетельствами о праве на землю, mm-hmm. то у каждого, кто покупает куп- там землю в Дагестане, бывает 3-4 соперника с точно такими же документами. Люди горячие, и когда собственники земли, ну, все четверо или пятеро встречаются, значит, выяснять, у кого настоящие документы. Начинается поножовщина, стрельба и тому подобное. То есть я мне рассказал столько историй, что я просто не понимаю, как Васильев будет вообще-то справляться с этой ситуацией, где куда ни ткни, попадешь на коррупционера.
2: Ну, вот как раз возвращаясь к теме. Как это будет вознадиться? Владимир Васильев все-таки очень интересная фигура, на которую, я думаю, слушатели уже обратили внимание. И который, во-первых, его биография очень интересна. Это все-таки человек, который и участвовал в борьбе в том числе и с коррупцией, и напрямую. И он не понаслышке знает, что такое руководить различными оперативными мероприятиями. И ставка на него, я считаю, достаточно э, очень такая э, значимая. То есть государство в данный момент... Оно,
1: Паркетный генерал, он на самом деле ну, ничего с не С одной стороны, этого да, этого. но
2: с другой стороны, он не связан э, напрямую какими-то скандалами, именно связями с этими различными кланами, потому что, все-таки возвращаясь именно Дагестану, это клановая коррупция. Это пример такой восточный клановой коррупции, где именно разделение на кланы и все еще истекает, проистекает из-за этого. И плюс к этому очень большой слой низовой бытовой коррупции. Вот Это совмещается. И получается, люди во многом идут решать свои вопросы не в правоохранительные органы или не подавая где-то жалобы, это вот показали в том числе и опросы, а идя к уважаемым людям из того или иного тейпа. Поэтому э, здесь как раз и возникает у людей, граждан, иллюзия того, что уже государство ну, не решает ничего, а решают уже определенные кланы. И вот это как раз попытка поставить Васильева, который напрямую, во всяком случае, в таком широком плане, он неизвестен какими-то скандалами или связями именно с определенными лицами.
1: Тут ведь проблема еще с другой стороны, когда значит, выясняется, что как охраняют нового прокурора и Васильева в Дагестане, а там сейчас это в рамках спецоперации там, усиленная да, защита, да. Он, он живет там в одном из санаторий ФСБ, и прочее. А дело в том, что семью Васильева сейчас охраняет это в Москве, а тоже а, спецслужбы. А, а, то есть все, в, 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 власть приготовила, что сейчас дагестанцы будут мстить.
2: А вспомните известные а, мероприятия в, в Италии, когда правительство поняло, что а, Коза Ностру надо как-то побеждать. И вот такие же тоже мероприятия спецпрокуроры, они а также были чуть ли Но не на военных базах. Это жили. если
1: находиться в Москве, это выглядит, конечно, так. Но когда в Дагестане, там дагестанцы тебе скажут, не волнуйтесь, от дагестанцев, вот, кстати, угрозы не так много. А самая большая угроза, знаете, эти самолеты, которые из Дагестана с деньгами летят вот. в Москву. Вот. То есть, когда вот низовая коррупция, вот эти артерии, по которым уходят денежные потоки, да, они идут куда? Наверх, там через участковых, налогов инспекторов и так далее. Потом идут в правительство, потом идут к, даже к главе или к окружению главы, а потом самолета «Москва». Почему? Потому что э, в открытую даже некоторые главы э, Дагестана в разное время говорили, никаких больше самолетов в Москву платить, мы, значит, в Москве больше не будем. И тут же усекались трансферы, э, сразу закрывалась материальная помощь, и выясняется, что вот эти самые проблемы Дагестана это вовсе не местные маленькие проблемы одной запущенной территории. А это глобальная федеральная проблема, так... которая обнажает эти самые коррупционные потоки, которые ходят ну, у нас по стране. Так
2: я целиком полностью с вами согласен. А почему эти самолеты возникают? Потому что более 75% дат... республика находится на датировании центра.
1: Мы прерываемся на небольшой блок рекламы 8 800 200 ровно 97.02 можно ли обуздать? коррупцию в Дагестане, но и выходит в России тоже.
0: Программа «Гражданская оборона». Здравствуйте, я Тина Канделаки. Каждое утро в программе «Главное вовремя» обсуждаются самые оперативные темы. Это действительно интересно. Слушайте радио «Комсомольская правда». Человек против государства. Программа «Гражданская оборона».
1: Микрофон-обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. О чем говорят аресты в Дагестане, политическом кризисе, может быть, даже у нас во всей стране, или успешной работе спецслужб. Напоминаю, что у нас в студии Виктор Анатольевич Цымбал, эксперт Национального антикоррупционного комитета, адвокат. И мы, мы прервались на вопросе, точнее, на теме, очень такой щекотливый. Потому что весь Дагестан считает, что он ворует, точнее, в Дагестане воруют не просто, не только чиновники местные, но с ними вместе воруют и московские чиновники. И, в общем-то, дележ этого пирога вместе с Москвой происходит. Эти самолеты, набитые деньгами, периодически летают в Москву. И теперь, когда приезжает честный генерал Васильев, у них какой-то разрыв то есть шаблона. Это что значит? И говорят, ребята, если те ребята начнут голодать в Москве, Вот вы оттуда ждите ответки, а не от нас. То есть они будут разбираться сверху уже с Васильевым, потому что он перекрывает им вот эти денежные потоки. Как вам такая версия? Она может быть сказочная, мифическая? Ну,
2: еще раз остановимся на той фразе, которую перед рекламным блоком я говорил. Более 75% бюджета республики составляют дотации из центра. Значит, соответственно, эти дотации распределяются, опять же, центром. И контролируется их расходование центром. Поэтому вполне понятно, что невозможно коррупция внутри этой республики без того, что... Без крыши некой. Согласен с вами, назовем это бытовым термином «крыша». А если более широко, то это организованная преступная деятельность, которая подпадает под статью 210 Уголовного кодекса создания преступного сообщества». Вот теперь вопрос, который вы сказали, то есть ваш тезка Васильев, соответственно, как далеко он может пойти, опять же говоря, он далеко дальше пойдет, именно пойдет в тех пределах, которые наметил руководство страны. Я не думаю, что он будет шаг влево, шаг вправо действовать по собственной инициативе. Это укладывается в определенную рамку. Первое, это разобраться с местными баронами. И с другой стороны, я думаю, что показать элитам, московским определенным, что у них, первое, на них есть компромат, и второе, провести, возможно, определенную чистку этих элит. То есть не только в Дагестане, но и в Москве. Да, но еще раз повторю, здесь или сохранить этот компромат для того, чтобы оказывать определенное давление для решения определенных вопросов, и второе, или же провести разреживание этой грядки.
1: Со- сообщение прям, буквально сейчас поступило Дело в том, что дагестанским чиновникам запрещено выезжать за границу Теперь всем дагестанским чиновникам не рекомендовано покидать территорию России Видимо, следствие, следственные органы только вошли во вкус 8 800 200 ровно 9702. Магомед из Москвы Магомед, слушаю вас, здравствуйте
3: <сосы> Добрый день Да, вы в Ваш... эфире? Да, мы в эфире Все, спасибо большое Хотел бы сказать, просто вот не надо было просто арестовывать только вот в Рио правительство, надо было с Рамзан Абдулатипу тоже забрать вместе с ними и с него тоже спрашивать, так как разгул коррупции в Дагестане э, хотя бы на бытовом уровне и всегласно э, начался именно при Рамазане Абдулатипоре. И что-то его не слышно, про него никто ничего не говорит, и, соответственно, для людей это странно. Вот, сажают э, его замов там, всех там соответственно кто ему подчинялся, а к нему никаких вопросов-то нет. И он ушел, ух, ушел, получается, в тень. Э, он-то вставленник э, Путина, соответственно, в первую очередь его надо было и спрашивать.
1: Спасибо. спасибо. Ну, спасибо. Да, вопросов Кабдула очень много в Дагестане. И, ну, понятно, что и другие главы до него республики были не безгрешные, особенно мэры. Один из них, кстати, по жизни сидит. А, но вот об Кабдулатипову: ведь э, такая же надежда, как к Васильеву, была Кабдулатипову 4 года назад, когда он при- пришел в Махачкалу. Все думали, что он начнет бороться с коррупцией. А он окружил себя своими односельчанами и продажа должностей пошла даже не по-прежнему, а пошла с большим размахом. А сейчас Абдулатипов ворчит на вот эту антикоррупционную чистку и говорит, что это охота за ведьмами. Вот как вы, действительно, там, по-моему, и родственники уже подозрением Абдулатипова. И вот какая судьба его будет дальше, как вы считаете?
2: ну, во-первых, хотелось бы сказать, что да, при нем начался определенный виток борьбы с коррупцией при Абдуллатипове, но опять же это там две волны, которые отмечают, вот в экспертном сообществе отмечается несколько волн, вот так называемой этой борьбы. Это вот, например, там волна 2012 2013 годов, когда пострадали определенные кланы, и там очень э, суровые принимались меры э, в связи с расхищением, то есть, например, мэр Махачкалы там Саит Амиров тогда, когда задерживался, его дело раскручивали. Вот.
1: страшный человек. он Исследователей убивал. Да, и, да, и да, 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 довели. В море он сбрасывал своих врагов и большой, чтобы был хозяином жизни. От него зависела судьба всех, кто жил в Ломашкале, такое впечатление.
2: Вот. И потом следующая как раз волна, когда это касалось уже 2015 год, то есть тогда это спикер Народного собрания вот Хазри Шиксаидов вот, и другие, которые в том же время отделались ну, практически легким испугом. Вот, уже. То есть, видимо, все-таки, как сказать, это, проложили дорожку уже определенные э, люди, решаличики так называемые, uh-huh. которые уже как бы сказали, что, да, возможно, это восточный все-таки наш э, край, который требует решения не скандачка, а продуманно, не торопясь, ведь недаром сейчас Абдулатипов э, говорит про то, что э, вот такие резкие мероприятия напоминают то, что республику чуть не окружили там да, количество проволоки, да, как кишмиш, да, там да. так далее, так далее. Вот, э, вместе с тем, э, я думаю, что центр не мог дальше продолжать долго мириться вот с этой данной ситуацией, особенно сейчас, когда все-таки идет определенный... выборы. Это так... Правильно. Это так
1: хорошо, да. перед избирателями блеснуть, а, ну, не знаю, погонами Следственного комитета. Ну, да, с одной стороны, он...
2: блеснуть, а с другой стороны, показать, что вот есть такая. А с
1: другой стороны, все-таки, опять же, разобраться с элитами и кланами. Виктор Анатольевич, вот вам тогда вопрос сразу. Наш слушатель очень хороший вопрос задает. Какой московский, внимание, клан послал Васильева в Дагестан? И какой московский клан ждет самолеты с денежными э, из Дагестана? Это один тот же клан или разные кланы?
2: Ну, Ну, я как адвокат не могу отвечать на такие вопросы. А вдруг мне выпадет такое счастье защищать их интересы в суде?  —
1: — Ну, будьте сейчас не адвокатом, будьте сейчас э, антикоррупционным деятелем.
2: — Нет, ну, я бы не смог бы сейчас конкретно назвать, потому что я не думаю, что это какой-то конкретный клан и так далее, потому что распределением бюджетных средств занимаются многие министерства. Я думаю, что даже многие, я не знаю, этнические русские могут попасть в этот же оборот. —
1: Вообще слово «клан», конечно, интересен, да? То есть в, в, в России, в Москве же тоже есть клан. их можно, можно назвать не кланы, наверное, а землячество. То есть как, как, как похоже наше коррупционные сообщества с дагестанскими или они в принципе одинаковые только называются по-разному
2: ну я больше э, у нас отличается больше как вы правильно сказали Владимир землячество у нас и раньше и ОПГ строились организованные преступные группы по, по, сути, те территориальному, по территориальному признаку, там Солнцевские, там так далее, так далее, вот Люберецкие, тому подобное. А здесь дагестанский оно числится, все-таки ставится, растет из кровнородственных связей, причем это кровнородственные связи не такие, как у нас, у них э, двоюродный племянник там бабушки считается близким родственником. И он, по сути дела, такой же вот любимый член семьи, как вот и все остальные. А мы зачастую с вами вот, э, свою родню ограничиваем, там, знаем там, ну, до второго колена от силы.
1: восемь 800 200, ровно 9702. Сергей из Владимира. Сергей, слушаем вас, здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте, Сергей Георгий владимир Вы знаете, мне кажется, у нас в государстве слишком мягко относится к людям, которые воруют бюджетные деньги. Вот по моему сугубо личному мнению, такие люди воруют у всей страны, у каждого человека, из кармана каждого гражданина. Таких людей надо называть государственными изменниками и судить их, соответственно, за государственную измену. Извините, вам пол, короткий, пол Дагестана
1: да. придется в этом случае судить. У вас это... это реально, ну, то есть там нет чиновников, а которые а, не а, за что взять. А в, чем, а в чем проблема? Я не вижу проблем. Давайте осудим. Спасибо. Понимаете, вот здесь
2: вот как раз вот вопрос в том, что закон, вот его исполнение, самая главная его функция – это неотвратимость наказания. К сожалению, в последние годы вот эта проблема именно неотвратимости наказания, она у нас, мягко говоря, ну, стоит под вопросом, потому что все равно основная борьба ведется достаточно избирательно, и мы видим выхватывание отдельных политических фигур или, допустим, региональных чиновников, но в целом при... Том, что бюджет у нас сжимается, как шагреневая кожа, тем не менее, его раскрой становится
1: все проблематичнее, проблематичнее. все равно его пытаются краить. Давайте я вам расскажу одну историю. Вот покажу, как на самом деле, если сейчас прийти в какую-нибудь национальную республику и решить все по закону, чтобы жили все по закону. Вот я общался с одним предпринимателем, он там производит, ну, допустим, мебель, приходит к нему налоговик, он говорит, давай половину мне в карман, и у тебя не будет никаких налогов. Ну, конечно, легче половину заплатить, чем целый, поэтому она дает половину. Пришел электрик. Он говорит, слушай, давай сейчас тебя до нуля. Сейчас, а ты мне отдашь там деньги, Он отдает деньги? Я говорю, слушай, а у тебя земля под тобой, она чья? Он говорит, не знаю, наверное, моя. Но я тоже я в Дагестане не уверен. А вот этот дом, который стоит, твой дом, он говорит, понимаешь, в чем дело? Я бы его зарегистрировал, этот дом. Но мне на взятки придется дать три таких дома. И теперь давайте представим, что все по закону. К нему придут, скажут, парень, ты не платил за электричество лет 15. У тебя дом не зарегистрирован, земля не твоя. И представьте, что будет тогда со всем дагестанским обществом, где никто не живет по правилам. 8 800 200, ровно 9702 наши наш телефон. сейчас мы прерываемся буквально на несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Программа «Гражданская оборона».
1: Графон-обзреватель комсомолки Владимир Варсовин. О чем говорят аресты в Дагестане? О политическом кризисе в стране и в Дагестане? Или это успешная работа спецслужб? Напоминаю, что он на студии Виктор Анатольевич Сым был эксперт национального антикоррупционного комитета, адвокат. И вот тут мне напоминает, что были случаи, когда перехватывали самолеты и находили в этих самолетах гигантские суммы денег, и за ними приезжали сотрудники тогда еще московской мэрии. но Это было еще там в середине 90-х. Это были очень подозрительные истории, потом это списывали на, на, на обналичивание денег и, в общем, на другие, но деньги, кстати, потом не возвращали 8 800 200 ровно 9702, Сергей из Балашихи, слу... Балашиха, слушаю вас, здравствуйте кстати, Балаших или Балаших это вечный мой это самый вопрос. Да, слушай вот, вас. Нет, нет. Нет,
5: нет. А, скажите,
1: вот Василий, Васильев, он как же
5: бывший генерал, почему бы ему не сделать, как в добрые советские времена, над каждым членом правительства Дагестана, курирующей определенную отрасль, поставить сотрудников ФСБ, причем не местного, а федерального?
1: Спасибо. А вот я, кстати, то, что мы в прерыве разговар- говорили об этом, потому что вот, представьте себе обычное а, дагестанское село, в котором 80 процентов инвалидов. Вот я сейчас не вру, 80 процентов инвалидов. Они все купили себе инвалидность и получают от государства там по 5-10 по тысяч рублей. Здоровые парни, джигиты. Все инвалиды. А, кстати, настоящие инвалиды не могут получить, потому что там большие деньги на это надо заплатить. Так вот, и приезжает туда какой-нибудь русский представитель э, и говорит, что все, ребята, отменяем мы вот эту самую коррупционную составляющую, возвращайте деньги и, в общем-то, ваш статус. Я спросил у местного чиновника дагестанского, ну ну-ка, анонимно, вот что будет? Он говорит, он на одно слово сказал, Убьют. Убьют. Вот где, вот если, э, будет хоть трижды ФСБшник, если ты наступишь на слишком, на, на, на горло э, жизни дагестанской, будут проблемы, то есть получается, что нужно туда и войска уже вводить для поддержки э, команды Васильева, я воздаю вопрос, Виктор Анатольевич. Ну, это коррупционные такие проявления, вспомните
2: известный фильм «Зеленый фургон», где молодому милиционеру, которого играет Харатьян, первое, что сделали, местные жители сразу подарили сапоги, это говорит, была местная традиция, а потом этот самый стали требовать вещественные доказательства, изъятые в ходе оперативных мероприятий, во временное пользование. Вот, возвращаясь э, к нашей как бы, ситуации такой, э, несомненно, возможно, э, эта ситуация может перерасти в определенные э, столкновения, не исключая, но я думаю, что э, центральная власть тоже продумывает про, э, эти мероприятия. И я думаю, что на уровне вот как раз э, наш э, уважаемый слушатель из Балашихи, или Балашихи, я тоже до сих это пор это не пар... знаю, тайна, тайна, э, браком, э, да. он правильно, в принципе, отметил, что э, есть сотрудники э, спецслужб, которой курируют каждое это направление в том числе эти управления есть АМ и так далее и так далее вот. а, с советских времен если вы помните первый секретарь это был допустим национальный второй секретарь всегда был русский вот. То же самое э, и сейчас проводятся определенные мероприятия, чтобы, допустим, держать под контролем. Но и вам нужны силовики, во многом, я считаю, не лояльны центру, потому что они во многом как раз и связаны этими, этим, в том числе и, боевым, да. и с mm-hmm. боевым братством и так далее.
1: Тоже вот. бизнес-проект, «Боевое тоже, братство. Да, а это да, тоже да, финансируемая да. коррупция в вот.
2: Поэтому, да, то, что честный человек, возможно, конечно, там и не проживет ни одного дня. И вот эту ситуацию, конечно, надо ломать, несомненно.
1: А вот что думает по этому поводу журналист Максим Шевченко. Давайте его послушаем.
4: Народ настолько устал от грабежа, которому его подвергали правящей элиты за прошедшие так, 20 лет. Это был самый беспредельный и остается, на мой взгляд, пока, ну сейчас уже меньше, конечно, с прихода Васильева, самый беспредельный регион Российской Федерации, где ни закона, ни права, ни порядка. Никто не мог достучаться ни до какого закона. И всегда народ верил российскому государству, и всегда российское государство его обманывало, назначает все нового и нового человека, который воспроизводил всю ту же систему. И люди в Дагестане там Хотят жить не по каким-то выдуманным законом клановости, которые на mm-hmm. самом деле абсолютно никого не устраивают, да, кроме тех, кто присосался к этой кормушке, это несколько десятков, может быть, сотен человек. Люди в Дагестане давно хотят жить по Российской Конституции mm-hmm. и по законам Российской Федерации, ощущать себя полноценными граждан, а не какими-то странными тузенцами, с которыми можно обращаться как угодно.
1: Это был Максим Шевченко, наш студийный боец, который появился себя себе недавно. Вот он высказался о Дагестане. Восемь восемьсот 200, ровно 9702. Константин из Белгорода. Слушаем вас, Константин.
5: Да я вот включил радио и слушаю вашу передачу по Дагестану, да?
1: Да, да, слушаем вас.
5: И интересный вопрос такой вот возник по поводу коррупции и все это дело. Я вообще военный, да? и служил на Дальнем Востоке в 90-х годах, а, когда э, был приостановлен призыв э, с этих республик, а в конце 90-х годов пошел призыв, да, и вот э, э, солдаты, которые приходили туда
1: mm-hmm. служить, из Дагестана, войска, mm-hmm.
5: да, из Дагестана, они уже были настроены, ну, как бы отрицательно. К тому, чтобы служить в российской армии, и, в общем,
1: ну такой вывод. <связывается> и
5: <да>. и <связывается> когда я задал вопрос, ну, как бы, с, там там, там, там батальона, что это говорю, напоминает мне Вторую Чечню, он мне сказал, ну что ж, это ведь, такого может не быть, <связывается> 5-10. А с одним бойцом, общаясь. Я говорю, как ты в армию пошел? Он говорит, да, говорит, так вот. <coughs> я говорю, Работал? Говорю, нет. А че? Я, говорит, я занимался там икрой, рыбой все это дело. Я говорю, что в армию пошел? Потому
1: что, говорит, в милицию не возьму. Ну, понятно, спасибо, да. Но это такая вот
2: слепотка. Ну, некоторые, да, как говорили, да, с гор за спичками спустился, его вот забрали в армию.
1: Очень много сообщений, я просто что-то забыл их, забыл их прочитать. А почему я должен жить по закону, а в Дагестане нет?» – пишет наш слушатель. А «Дагестан снимется перед Москву, ждите, встречайтесь с пирогами». Я так понимаю, что это слушатель из Дагестана. А вы, друг... «А вы думаете, в других регионах по-другому?» «Все точно так же, если копнуть, много голов полететь может». Ну, вот, ну, еще везде, везде есть клан, коррупция идет с Кремля, пишет наш слушатель, у нас в городе тоже беспредел силовиков. Вот, как действительно относиться сейчас к истории Дагестана? Это что-то отдельное? Или это просто гипертрофированная Россия с его проблемами, с воровством, кланами, связями с Москвой? Вот, как вы думаете? Или это просто какая-то вот, ну, национальная особенность, которую, вообще можно купировать у себя на южных границах? Ну, я
2: считаю, что это, во-первых, в рамках той политики, которая проводится последние несколько лет, э, эта политика требовала какого-то резкого достаточно шага, потому что все уже немножко привыкли э, к этой велотекущей якобы борьбе, которая превратилась во многом э, в отчеты. То есть ввели отчетность а борьбе с коррупцией, вели обучение антикоррупционным, там всяким мероприятием. Это стало какая-то уже такая в рамках обязаловки Требовалось сейчас немножко встряхнуть. Я считаю, что вот такая попытка, это, с одной стороны, показывает то, что Кремль готов идти очень далеко.
1: Если бы и... он шел далеко, то все-таки э, тот глава, который был до этого, как бы что... должен я быть Я думаю, арестован. что, Владимир,
2: мы, мы еще на пороге еще определенных известий. Я думаю, это еще не точка, которая поставлена сейчас. Я думаю, что мы еще увидим и дела московские. А хватит приведет...
1: у Москвы. Ведь была история у с нас, Понимаете, у нас помните? немножко
2: такая система, которую мы медленно запрягаем. Понимаете? И быстро едем. Вы, вы знаете эту историю с колесником? Когда, да, когда да,
1: а, да, говорят да. о Васильеве в Дагестане, вспоминаю, что в 1999 году приехал такой у них решительный генерал Колесников, который посадил сразу в почти всю верхушку коррупционную республики. Так он повоинствовал а, полгода-год и спокойно уехал. В общем-то, говорят, не бесплатно, но, по крайней мере, все вернулось на круги своя. Вот они боятся того же самого от Васильева, что в определенный момент Москва охладеет к этому проекту и все, в общем-то, колоситься прежним образом. 8-800-200-0907-02. Игорь из на дону э, Игорь, слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы очень хороший пример для зеленого фургона, э, но самое главное, вы не договорили, там был второй милиционер.
5: И все те, которые приходили просили во временное пользование с камерой вещественного доказательства, они были все, были все родственники этого да. милиционера. Да. Это вот Грищенко, по-моему, Брандуков. Грищенко, был, да. да, да Брандуков. Так у нас или... вся страна вот так живет. С Москвы надо начинать, в или везде... В советское время 200 тысяч плюс один рубль, правильно один товарищ сказал, что э, высшая мира была. 200 тысяч, это весь народ обворовывает. Рыба, рыба тухнет с головы. И корон Конституции, которая говорит, что пересмотр только приватизации не будет, он гарантирует, что все так и дальше будет остаться.
1: Спасибо. А вот еще одна есть идея. В этих национальных республиках, вот вы правильно говорите про советский опыт, когда к национальному кадру ставили русский кадр, и это как-то немножко э, сглаживало сглаживало ситуацию, и, пока коррупция не сильно расцветала. Может быть, поменять во всех регионах национальных на русские кадры, и таким образом, ведь чем национальный регион, кстати говоря, тем более коррупционен.
2: Ну, я хотел бы отметить, что сейчас внесены поправки в федеральный закон об общих принципах организации законодательных, представительных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации. И э, уточнены правила изъятия субъектов Российской Федерации, переданных им полномочий РФ. И Центр э, собирается в определенных ситуациях эти полномочия или э, совсем э, убирать, или делегировать им буквально минимальный набор. Соответственно, данное законодательство должно быть приведено в соответствии с этим федеральным законом. законодательству э, республик То есть должны мы быть применены к 1 июня э, следующего года. Угу. И, соответственно, есть уже вводится определенная схема, когда э, центр э, забирает себе
1: ту... — национальные полномочия Правильно, По сути, да. такая ширма остается национальная, но так, что для, для отвода глаз. И у них будет, конечно, и министерство, будет и парламент, но полномочий почти не останется. Я правильно понимаю? А,
2: — Вполне возможно. Есть определенные ситуации, когда такое есть. Кадыров это прописано это не в, закон, в законе. — там так далее.
1: Кадыров, вот у нас все, 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 да, по, все, по, нас все логично, меня. пока мы не сталкиваемся с Чечней. Я не очень уверен, что Чечня позволит совсем отнять он со Республик, эти полномочия.
2: Я позволю себе, как сказать, высказать свое личное мнение, которое я считаю далеко субъективное и неправильное, еще раз подчеркну. Возможно, что на Дагестане мы сейчас обкатываем определенную схему, которую мы смотрим, будет ли она сработает в таких же регионах Закавказья.
1: И дальше Чечня, возможно. 8 800 200 ровно 9702, наши телефон, оставайтесь с нами, у нас небольшой перерыв.
0: Программа «Гражданская оборона».
1: Здравствуйте, я Андрей Норкин. Я Юлия Норкина. Как вы думаете, что можно успеть за 120 минут?
0: Человек против государства. Программа «Гражданская оборона».
1: Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин, только что вернувшись из Дагестана, где я наблюдал анти чуть не сказал террористическую, антикоррупционную кампанию, которая приходит с массовыми арестами пока в правительстве Дагестана. Уже половина правительства, по-моему, сейчас сидит. И я напоминаю, что сейчас было сейчас решение запретить дагестанским чиновникам покидать территорию России. Видимо, чистка продолжается. У нас в студии, напомню, Виктор Анатольевич Цим был эксперт национального антикоррупционного комитета, адвокат. И э, очень много у нас, конечно, «Едких комментариев. А что, если русский, значит, честный, пишет наш слушатель. С русским, который служит в спецслужбе, тоже можно договориться. Началась предвыборная кампания действующего президента, пишет другой наш слушатель. Пока коррупция не прекратится в Кремле, она будет везде всегда. Тех, кого закрывают, эта старая схема, значит, не поделился». Ну вот, дикий, он пишет еще, конечно, «дикие гор, горские племена, как же тяжело проникнуть туда цивилизованности». Но ну, это такой снобский конечно, да, это такой взгляд. На, на самом деле там немножко на другая цивилизация просто. В принципе, ведь легко, достаточно посадить людей. То есть ты приезжаешь, даешь команду следователям, прокурорам, и они сажают. Ну... Можно ли таким образом побороть коррупцию, если она въелась в экономику? И будет ли работать экономика Дагестана без коррупции? Вот как вы считаете? Ну,
2: Владимир, это очень такой извечный вопрос. Как раз вот будет ли работать и является ли коррупция той цениментирующей силой, которая якобы держит там какие то экономику отдельных там, допустим, регионов.
1: Я просто перебью, забуду. Дело в том, что сейчас действующий глава Васильев уже просит у Москвы дополнительные миллиарды. Потому что, действительно, выпадающие доходы населения от борьбы с коррупцией надо возмещать.
2: Сдачу давай. Сдачу, а сдачу, да. Вот, и как раз вот тут вы правильно подметили этот вопрос, что борьба просто с коррупцией без экономических реформ, без того, что вы, как сказали, правильно вывести из тени вот этих цеховиков, вот этих предпринимателей, которые не зарегистрированы, но э, формально они существуют. Де-факто они есть, де Юры их нет. И второе, ввести определенные, понятные всем правила игры. Хотя бы вот на... Попытка властей, которые сейчас это все это делается, я считаю, что это достаточно положительный первый эффект. И второе, я считаю, что все-таки это обкатывается, это определенные мероприятия. Вполне не исключаю, что будут определенные, э, выстроены определенные экономические схемы. Как вспомните, у нас, например, была по Прибалтике в свое время тоже определенные экономические сферы э, в СССР были схемы выстроены. Это была как бы наша витрина нашей социалистической демократии. Вот, с определенными э, нашими соседями угу. то же самое. И здесь я тоже думаю будет выстроена первая это э, политика в, в рамках уголовного судопроизводства и второе в рамках экономических э, каких-то реформ и определенных схем. Без этого, конечно, никакая победа коррупции невозможна.
1: Если на грузинский опыт, тогда Саакашвили э, мы пришлось уволить всю э, полицию, угу. все ч* чиновники, которые были старше 30 лет, они были выброшены на улицу, были наняты молодые, и повыше, тут же дали, по-моему, четырехкратную зарплату, и у него все получилось. А, и когда мне дагестанцы говорят, ой, круто, Васильев, вот он нас сейчас себя почистит, и у нас, мы устали от этой коррупции, я говорю, ребята, давайте встретимся через два года, и вы мне расскажете, как вы любите Васильева, потому что, когда борешься с коррупцией, страдают все. И почему Саакашвили был выброшен из страны, и против него были демонстрации, демонстрации Выходили именно те уволенные и родственники вот этих уволенных, возможно, кстати, коррупционеров, и он был нелюбимым народом, потому что он ломал традиции вот эта ломка традиций национальных, которая растет на почве коррупции в Дагестане, мне кажется, очень сильно Вот как быть с этим?
2: Ну а можно ввести определенные схемы. Вспомните, например, та же самая продажа красивых номеров, да? Выставляйте их четко только на торги, все. Иначе ты их продать Прозрачные не можешь. Процедуры. Все, сделай прозрачный процесс Тоже делал, Сакашвили. Тоже честь дела, попытка была сделана у нас. Вот во многом попытка, но части красивых номеров просто выдают сейчас сельхозтехники или там машинам и тому подобное. Ну как бы, но это пока жест. Вот. То же самое везде. ЕГЭ. Вот то же самое, за что пострадал в том числе бывший министр э, образования Дагестана, и что ему инкриминируется в том числе и, там, и бюджет, и тому подобное. Вспомните эти э, большое число 10-бальных э, результатов ЕГЭ, которые да, мы знаменитые, видели по Северному отлично, Кавказу, да. то же самое. Изменились немножко э, правила. Проце, процедуру, процедуру зажали, изменили. Да. Всё, Процедуру изменили, все, процедуру все. Вспомните у нас, у нас же бытовая коррупция тоже, допустим, ввели МФЦ многофункциональный и сделали общение гражданина и государства, дистанцировали их немножко и где-то сделали а, чисто формализовано. Все. То есть в эту процедуру нельзя трудно влезть. То есть вот. Но это уже сразу чувствуется. У нас
1: очень талантливые
4: люди.
2: Согласен Не. с вами.
1: 8800 200 ровно. 9702 Валерий Красноярск. Валерий, слушаем вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Для начала я хотел бы сказать, что я, вообще-то по большому счету, очень сильно рад, что нашей страной руководит тот человек, который понимает, как эти процессы происходят. Касаемо вашей темы. Понимаете, вот нет... было
1: ирония, мне кажется, да? Нет, не ирония,
4: это абсолютно искренне.
1: Понятно так. Причем, потому
4: что я вижу, что он делает и как он делает. Я знаю, почему он это делает, как угу. мне кажется, по крайней мере. Что касается темы, несколько аналогий. Первое. Если вы приходите в племя тумба в котором принято своих родственников, готовившихся умереть, съедать до того, как они умерли, вы можете долго рассказывать, что это некрасиво, что это неправильно. Они все равно будут действовать так. Второй пример, аналогия. Человеку э, пересаживают донорский орган. Долгое время они могли понять, почему этот человек умирает, ему вроде бы там сердечко пересадили, или там руку пришили чужую, а он умирает. А организм э, не воспринимает э, вот это самое... Э, отторгает. Животное, тортное, да, отторгает. Есть два механизма борьбы. Первый – это убить иммунитет э, э, реципиента либо э, донерский, э, ну скажем так, подсунуть что-то более-менее похожее. Uh-huh. В данной ситуации сделать извне насильно невозможно. Вот последние буквально там три минуты, пока я слушал вас через телефон и uh-huh. радио, у вас наконец-то прозвучали здравые мысли о том, что переломать это нельзя. Вот, э, настоятельно рекомендую тем, кто не читал, почитать Гарри Гаррисона. У него есть такая э, серия книг, называется «Мир смерти». И вот там он очень тонко и красиво расписывает, каким образом вот эти двуногие прямоходящие действуют, по каким законам они живут, каким образом можно перестроить... Подождите,
1: а как это это в Дагестане? Хорошо, ломать их нельзя, а как можно? Через процедуру? Как?
4: Нет, ни ни в коем разе. Это нужно делать комплексно. Еще раз, вот я же говорю, вот... э, Нужно очень много времени, если мне предоставить предоставите. Минут... Нет, к сожалению, у нас
1: мало времени, да. Спасибо. Ну, я так понимаю, что это через экономику, это надо через управление, это нужно еще... Мне кажется, здесь надо подключать и воспитание детей с измысл, ведь недаром, когда борются с коррупцией, набирают службы из молодых людей. И которые еще... Я даже есть такое у меня есть подозрение, что если человек один раз взял в своей жизни взятку, это как, я не знаю, как будто вампира кусил. Сколько ты ему не плати? Какие большие зарплаты? Я, кстати, предлагал дагестанцев варианты. Говорю, Ребята, если вам, вам будут платить бешеные деньги, ну, не знаю, сегодня у тебя 7 тысяч чиновников, а будут 70, говорит, все равно будут брать.
2: Ну, принцип Шуры Балаганова. Когда ему Астап Бендер принес деньги, а он все равно стащил кошелек в автобусе. Так что во многом согласен. Здесь и воспитательные, конечно, эффекты и все остальное. Но надо помнить, что в то же время там есть тоже хорошие традиции, там, насколько мне известно, это самое, очень мало детей, которые, допустим, живут без семьи. Там даже э, дети, которые бы у нас попали в детский дом, это все равно, да, все-таки это, допустим, такое. Вот эта клановость, это есть там быть. Они плюс. говорят, что клан это но, плохо, но, неплохо, это да, даже хорошо. Я согласен, да. это даже мне очень нравится. И мы возвращаемся во многом, мы начинаем вспоминать, что у нас есть еще второе, третье поколение, мы вспоминаем, что у нас кто-то там были даже князья в роду и тому подобное. А вот а здесь я считаю, что однозначно определенные процедуры, которые государство должно выработать и должно прийти. И оно должно понимать, что если она не выработает эти процедуры и не будет жестко следовать ими как в центре, так и на местах, это ведь придет к смерти этого государства.
1: А 8 800 до 200 ровно 9702, наши студийные телефоны. А, ну вот мы сейчас итожим нашу тему. И пока у нас такой совершенно такой позитивный настрой. И нам кажется, что, в общем-то, благим делом занялось наконец-то наше правительство, и вот мы чистим Дагестан. А если получится так, что после выборов все-таки к этому делу Кремль охладеет, и получится второй Колесников, и не удастся э, с Дагестаном, ну, в общем, компа- компания провалится. Что будет дальше в этом случае? Но ну, я,
2: я, во-первых, считаю, что надо дождаться результатов, хотя бы первых. Давайте дадим это самому Васильеву все-таки время и центру. А во-вторых, я все-таки думаю, что это будет пост- политика, которая будет продолжаться. Да,
1: шанс на ошибку у него
2: есть? У каждого есть человек шанс на ошибку, это все-таки люди
1: но просто говорят, что если не получится у Васильева, то будет там катастрофа просто в Татистане. Дескать, мы уже дошли до края. Вот так, такие Нет, вот я думаю, что катастрофы, настроения катастрофы, конечно,
2: катастрофы вот именно в понимании такой, как вот именно война, то я думаю, конечно, там не будет.
1: Ну Будем надеяться. Будь. У нас в студии был Виктор Анатольевич Сымбл, эксперт Национального антикоррупционного комитета «Адвокат» и ваш покорный слуга Владимир Варсобин. Завтра выйдет еще один мой репортаж из антикоррупционной, антикоррупционного Дагестана. Читайте и оставайтесь с нами. Услышимся через неделю.
0: Программа «Гражданская оборона». Будьте всегда в курсе событий.